0: Der Technik-Podcast bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Kyocera, die in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum feiern. Seit 25 Jahren gibt es Drucker und Multifunktionssysteme mit der besonders wirtschaftlichen und umweltfreundlichen Ecosys-Technologie. Durch ihre Keramikkomponenten sind die Produkte extrem langlebig. Das schont die Umwelt und das Portemonnaie. Für Detektor FM-Hörer gibt es anlässlich dieses Jubiläums einen 25-Euro-Gutschein beim Kauf eines Ecosys M5521-CDN oder CDW, den Sie bis Ende des Jahres ganz einfach auf der Seite dauerläufer.kyocera.de einlösen können. kiosera produkte finden Sie im qualifizierten Fachhandel und in zahlreichen Online-Shops. Übrigens, auf der Webseite dauerläufer.kyocera.de finden Sie zusätzlich Gewinnspiele mit attraktiven Preisen.
1: Fortschritt. Technik bei Detektor FM. Ich als Blumenfreundin laufe, muss ich gestehen, eigentlich bei jeder Schicht einmal durch den Sender und gucke, ob die Pflanzen hier genügend Wasser bekommen. Wenn ich nicht da bin, dann hoffe ich immer sehr, dass sich irgendjemand anderes erbarmt und sich drum kümmert. Ist nicht immer der Fall. Aber eigentlich, gerade deswegen wäre es doch besser, wenn sich so eine Pflanze selbst mit Wasser versorgen könnte. Ist ein bisschen schwer vorstellbar, wie so eine kleine Grünpflanze sich Richtung Wasserhahn bewegt und sich selbst gießt. Allerdings habe ich gerade meinen Kollegen Merten Waage bei mir. Der meint, das könnte irgendwie doch funktionieren. Hallo Merten. Hallo. Wie kannst du mich beruhigen, dass hier künftig die Pflanzen nicht mehr sterben? Also wenn sie sich selber gießen könnten, wie soll das gehen?
2: In der Theorie sprechen wir hier vom Internet of Things. Bei dieser Theorie geht es vor allem darum, dass alle Geräte und Gegenstände, die wir bei uns zu Hause oder auch hier in der Redaktion kennen, miteinander über Internet bzw. Verbindungen vernetzt sind. Und die Geräte können auch selbstständig denken. Das Beispiel hier ist dann der Blumentopf. Der misst selbstständig, wie viel Wasser die Pflanze noch hat und weiß aus dem Internet, weil er ja vernetzt ist, wie viel die spezielle Pflanze denn an Wasser braucht. Verbunden mit einem kleinen Wassertank könnte der Blumentopf sich dann selbstständig gießen. Wenn wir dann natürlich sogar noch einen Roboter im Studio hätten beziehungsweise in der Redaktion, Könnte der Blumentopf dem Roboter den Befehl geben, dass der den gießen soll?
1: Ich persönlich glaube ja, dass wir sowohl vom digitalen Blumentopf als auch vor allen Dingen von dem Roboter noch ein bisschen entfernt sind. Also Internet of Things klingt immer noch ein bisschen, obwohl wir jetzt über Gießen reden, nach trockener Theorie. Wie weit sind wir denn in der Realität damit schon? Also ab wann läuft der Roboter hier durch die Räume?
2: Der Begriff Internet of Things ist vor der Jahrtausendwende rausgekommen und wurde da auch das erste Mal geprägt, Aber Experten wie Dujan Zivadinovic vom Fachmagazin CT wissen, dass es mittlerweile immer realistischer wird.
3: Ja, man ist schon wesentlich weiter. Es gibt einen Haufen von Spezifikationen, die sich auf die eine oder andere Weise damit beschäftigen, das Internet of Things real werden zu lassen. Vorwiegend geht es da um Chipsätze, Betriebssysteme. Welche Funkverfahren benutzt man, um diese Kleingerätschaften, die irgendwo in Haushalt, auf dem Werksgelände, im Auto, wo sie verstreut liegen können, wie man die ansprechen, kontrollieren und auswerten kann. Und da gibt es jede Menge Bewegung, aber es gibt noch nichts, wo man sagen könnte, das ist jetzt also der weltweite Standard für das Internet of Things, wird es wohl auch nicht geben.
2: Tatsächlich haben wir ja jetzt schon jede Menge Dinge, die selbstständig gesteuert werden können. Dein Betriebssystem am Computer denkt schon für dich mit und optimiert sich zu teilen selbst. Das kennt man ja schon, die automatische Rechtschreibprüfung ärgert manchmal mehr aber ist natürlich eine automatische Hilfe. Dann gibt es auch in der Automobilindustrie jede Menge Sachen im Fahrzeug, die ohne dein Einschreiten funktionieren. Da gibt es zum Beispiel Regensensoren auf der Scheibe und die können veranlassen, dass sich die Scheibenwischer bewegen oder sogar die Geschwindigkeit regulieren können, je nach Regenstärke. Ich habe zu Hause zum Beispiel einen kleinen Staubsauger, der schon weiß, wo meine Katze am liebsten liegt und da immer wieder drüber fährt, weil der das selbstständig erkennt, wo der meiste Dreck liegt und der weiß auch, wann er selber zur Ladestation fahren muss. Und noch vor 20 Jahren, da war daran kaum zu denken. Und die deutschen Industriebetriebe haben alleine dieses Jahr 7,2 Milliarden Euro Umsatz mit dem Internet of Things und deren Anwendungen gemacht. Das geht aus einer Studie des Verbandes der Internetwirtschaft Echo und der Unternehmensberatung Arthur D. Little hervor.
1: Siehste, ich würde solche Staubsauger gar nicht als Roboter ähm, bezeichnen. Also das heißt, man merkt gar nicht, wie viel Internet of Things uns eigentlich schon umgibt. Also wie genau funktioniert das Internet of Things im Moment.
2: Im Prinzip ist das derzeit ein riesengroßes Sensorennetzwerk. Die Geräte geben selbstständig Informationen in ein Netzwerk und kommunizieren dann mit Hilfe eines Servers. Also zum Beispiel der Staubsauger, aber auch im Auto gibt es jede Menge Sensoren und die haben einen Zentralcomputer, wo diese Informationen verarbeitet werden. Mithilfe der Daten kann dann entschieden werden, was denn passieren muss. Bestes Beispiel, da sind wir wieder am Anfang bei der Pflanze. Die Erde ist trocken. Dann kommt die Frage vom System, muss das so sein? Je nach Antwort reagieren dann die Geräte des Internet of Things miteinander und suchen nach einer passenden Lösung. Und sollten die gar keine Lösung finden, wird dann eben der Mensch Rate gezogen.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Ich persönlich könnte ja nicht helfen, wenn mein Staubsaugerroboter oder mein digitaler Blumentopf ein Problem hat. Was mache ich, wenn das Internet of Things an seine Grenzen stößt?
2: Das ist tatsächlich noch die Schwierigkeit. Es kann ja auch nicht jeder den ganzen Tag herumlaufen und schauen, bist du noch online, wie geht Dir zum Beispiel die Netzwerkwaschmaschine, warum läufst du gerade nicht? Dieses technische Verständnis müsste vom System selbst kommen. Und da gibt es derzeit jede Menge Forschungen und da geht es aber nicht nur um Probleme, sondern auch um Sicherheit, denn die Verbindungen sollten ja am besten selbstständig reguliert werden und auch durch das System angepasst werden. Die europäische IP-Vergabestelle RIPE hat da zum Beispiel eine eigene Arbeitsgruppe aufgestellt und die Experten dort sollen Lösungen finden, wie sich das Internet of Things selbst heilen könnte. Dabei geht es vor allem erst einmal um ein riesengroßes Netzwerk aus Sensorpunkten, Weil man muss das ja erstmal testen mit vielen Anwendungen, mit vielen Geräten. Aus diesem Grund wurden weltweit 10.000 Sensoren verteilt, die zu einem riesengroßen Netzwerk verknüpft wurden. Dabei geht es ja vor allem darum, dass es verschiedene Internetanbieter gibt und die Sensorenpunkte überall unterschiedlich hängen. Und jeder Punkt einzeln misst die Erreichbarkeit zu den anderen, also untereinander und wie schnell dann das Internet of Things trotzdem noch funktioniert mit diesen vielen Nutzern. Zivadinovic von CT hat sich mit dieser Arbeitsgruppe schon etwas mehr beschäftigt und kann auch erklären, was daran so wichtig ist.
3: Man spricht ja in diesem Fall nicht so sehr von einer fertigen Spezifikation, sondern das Rape sammelt Daten, mittels denen sich entsprechende Richtlinien machen ließen und das ist ein Work in Progress. Die Arbeitsgruppe, die da zusammensitzt, wird jetzt nicht irgendwie innerhalb von sechs Monaten oder auch einem Jahr fertig werden und sich dann anderen Dingen zuwenden, sondern man wird sich diesem Bereich kontinuierlich ansehen müssen. Und da mit der Entwicklung von anderen Angriffstechniken oder anderen Herausforderungen wird man da stetig Schritt halten müssen. Eine erste Fassung kann man in der, innerhalb von einigen Monaten erwarten und darauf können dann Hersteller, Ingenieure, Forscher können dann sicherlich schon mal darauf zugreifen.
2: Haben wir diesen Weg dann erstmal geschafft, die Erkenntnisse zu halten, wie und warum das System mal gut und mal weniger gut läuft mit so vielen Anwendungen, die immer parallel laufen müssen, dann könnte es auch Lösungen geben die dazu beitragen, dass das Internet of Things sich selbst helfen und heilen könnte. Kleine Anwendungen, die schon da nah dran kommen, sind zum Beispiel die automatische Einrichtung des WLAN-Routers oder die automatische Problemlösung sollte das Internet mal nicht funktionieren. Das sind schon Sachen, da müssen wir zwar noch einsteigen und die App starten, den Rest macht das System aber schon von alleine. Die Zukunft spricht auf jeden Fall für das Internet of Things und dort haben wir dann sicherlich je nach Geld und Forschungsstand sehr viele kleine, fast unsichtbare Helfer im Alltag.
1: Und mein deutlich sichtbarer Helfer im Alltag und hier im Studio ist mein Kollege Merten Waage heute gewesen und wir haben gesprochen über das Internet of Things, eine Theorie, die noch aus der Jahrtausendwende stammt, aber mittlerweile immer wahrscheinlicher wird. Sollten Sie noch ein paar genauere Erklärungen brauchen oder vielleicht dieses Gespräch einfach nochmal hören wollen in Ruhe, auf detektor.fm hat Merten alle Infos zusammengestellt. Danke dir. Gerne doch. Fortschritt Technik bei Detektor FM
0: dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Kiosera. Mehr Informationen zur umweltfreundlichen Ecosys-Technologie und den Jubiläumsaktionen finden Sie unter dauerläufer.kiosera.de. Wer mehr über Kiosera und das Büro der Zukunft erfahren möchte, bekommt in dem eigenen Podcast Digitalk viele interessante Impulse. Suchen Sie bei Interesse bei Soundcloud einfach nach Kiosera Digitalk.